0: Всем привет! И снова вас радует ваш любимый аперитив, подкаста по всем интересном на рынке мобильных приложений за прошедшую неделю. В студии снова и, как всегда, Леонид Боголюбов, главный редактор издания мобильных приложений Habtrak.ru, Евгений Круглов, CMO компания Follow и я, Андрош Кустер, руководитель мастерской мобильных приложений Begimon Begimon. Все главные и все директора, как всегда, но главное, безудержно влюбленные в мобайл. Сегодня мы поговорим о том, что нам дает новая родная аналитика от Apple, о компании-звезде AppFollow и ее акселерации во фри, о том, почему не стоит бояться единиц в AppStore, и о том, как вы можете сделать доброе миру уже сегодня через одно простое приложение. И в конце мы снова сделаем линч очередного мобильного приложения. Тема интересная и полезная. Слушайте и набирайте знаний.
1: Всем привет, наш 35-й подкаст в iTunes и в Podster. Я попробовал выложить подкаст в SoundCloud. Не знаю, видел ли его кто-нибудь там. Если вам он там нужен, напишите, пожалуйста, на традиционный адрес infosobaka и скажите, что вы его там слушаете, он будет существовать и там. А сейчас предлагаю начать. Йо -йо.
2: Всех с прошедшими праздниками
0: и всем привет И с наступающими, у нас еще одни будут Да, и с наступающими
1: На следующей неделе мы, наверное, не, не будем записываться Потому что все-таки хочется отдохнуть в праздники. А выйдем через две недели, я правильно понимаю? Да Отлично
0: С чего начнем? Ну, с аналитики А, а, потом, точно. а
1: точно А потом Может, с начнем Оно самое длинное
0: Давай, давай если можно, я сделаю вводную
2: Конечно, нужно
0: Женя, ты сегодня у нас звезда mm -hmm. Во-первых, мы будем говорить про UpFollow и то, как вы акселерируетесь во фри А во-вторых, один из ваших клиентов будет у нас на линче Поэтому ну, сегодня ты центр нашего внимания Расскажи, пожалуйста, вот, вот вы акселерировались во фри уже некоторое время Как это оно было и что вам это дало?
2: Ну, на самом деле, мы уже закончили акселерироваться. Хорошая поговорка могла бы получиться. Программа акселерации длится ровно три месяца. Мы начали... Пятый набор начался в феврале и закончился в конце апреля. 28 числа был демо-день, когда все проекты, которые дошли до конца акселерации, сделали презентации между перед собравшимися гостями. В основном это были инвесторы, но были и просто люди, которые пришли поддержать проект, или были люди, которым было любопытно. Мы смотрели список гостей, вплоть до студентов, которые хотели просто узнать, как делать стартапы. Это было очень интересно. Честно говоря, не ожидал, что сегодня темой нашего подкаста будет UpFollow, я бы как-то подготовился. Надо сказать, что я изначально был достаточно скептично настроен к идее акселерации. И я мало что знал про фри, и мне казалось, что это какая-то бессмысленная история. Не очень понимал ее пользу, но... Так как Тон в этом деле задавал Толя Шерифуллин, идеолог, создатель, генеральный директор и вообще все-все-все, компания Follow, то он убедил меня, что это стоит того и стоит попробовать. Он проходил заочную акселерацию со своим проектом Alerter некоторый год, -моему, год назад, да. И у него уже было представление о том, какую пользу может дать этот акселератор для проекта. Пришли мы туда с почти работающим продуктом, тот самый MVP, и за три месяца, как нам кажется, мы проделали большую работу, добившись того, что сейчас это уже достаточно стабильно и хорошо работающий продукт, который мы продаем, за который мы берем деньги и который приносит самую главную пользу тем, кто подписался на
0: наш сервис. Женя, скажи, пожалуйста, вот я посмотрел выступление Толи на выпускном дне uh -huh. и... Вот так вот смотришь, все настолько как-то уже сложено, все настолько как-то вот презентабельно упаковано, вот компания как продукт, и иди выдаешься. Ну то есть и с целевой аудиторией все предельно понятно, и клиенты есть, и деньги уже приходят, и в команде все на своих местах, и это всего три месяца. У меня есть вопрос: насколько вот эта вот финальная картинка, которая есть сейчас? Да, оно не финальное, но вот то, что есть на данный момент, отличается от того, что было в самом начале, когда вы только пришли во фрик.
2: На самом деле, можно сказать, что вот из той презентации, которую сделал Толя, в начале у нас было, не знаю, слайда три, да, в конце вот вся эта презентация. И я, честно говоря, изначально был скептичен по отношению ко всей этой истории, но вот сейчас могу сказать, что это было... Невероятно полезно, потому что это позволило нам сформулировать... Вся эта программа она сделана таким образом, что ты отвечаешь на достаточно важные вопросы касательно твоего бизнеса и его ценности для конечных пользователей. И это приводит к тому, что вот в конце мы получаем ответы на все эти вопросы, которые собираются вот в эту финальную презентацию. На самом деле, акселерация достаточно хорошо продуманное и позволяет поступательно отвечать на вот эти отвечая на эти вопросы развиваться проекту и сделать так что сначала ты должен показать действительно показать ценность продукта на первых клиентах потом ты должен сформулировать основные посылы которые позволят тебе двигаться в канал и масштабироваться дальше ты должен показать что это масштабирование возможно и затем, ну, собственно, начать, грубо говоря, зарабатывать деньги, выходить на брейк-ивен и приносить доход своим основателям Мы пришли, на самом деле, на слишком ранней стадии в free потому что у нас еще, ну, как я сказал, был MVP, да, не был даже, в принципе, продукт первой версии, а, а мы активно Доделывали и докручивали его в течение всех этих трех месяцев, но в, в конце февраля... Мы решили, что то, что мы сделали Уже достойно быть версией 1.0 И за два месяца После запуска проверили Все основные гипотезы, которые Необходимо было проверить, чтобы убедиться, что этот продукт Может быть востребован на рынке Вот что мы не успели сделать В рамках акселерации И задача, которая предстоит нам решать сейчас Это уже полноценный рост Выход в канал И продвижение продукта на массовый рынок И возвращаясь к твоему вопросу Вот, конечно, Такого понимания не могло быть У проекта в самом начале Мы Какие-то вещи мы правильно формулировали А какие-то были, ну, ну, совершенно Вообще ни к селу, ни к городу И трекеры И все те люди, которые вот, Помогают развивать проекты И так называемые трекшн-митинги Давали ответы Исправляли, точнее, ответы на все эти вопросы И давали нам правильные ответы И мы в итоге пришли к тому Что сейчас сами по себе лучше понимаем Что, что мы делаем Что мы хотим делать У нас гораздо более четкое Более Такое... выверенное, что ли, видение продукта И очевидно И теперь гораздо лучше очевидны следующие шаги
0: Слушай, а ты можешь сделать Один какой-то конкретный пример Того, где вы крайне ошибались А фри вам помогли понять Почему вы ошибались и как правильно?
2: Ну, э, какого-то прям такой суперсильной ошибки сейчас в голову мне не приходит, но у нас была история, достаточно показательная история с мессенджером Slack. Мы в самом начале, вот прям, прям перед акселерацией, решили попробовать этот Slack внутри команды. И он, что называется, не зашел. Ну, то есть вот мы установили, нас три человека, что с ним делать, непонятно, что, какая от него польза, не ясно с чем он помогает, что он делает, ну, в общем, не наше. И мы на него забили, и когда несколько наших клиентов сказал, вот было бы круто, если бы вы интегрировали со Slack'ом, мы просто пожали плечами и подумали, да ну это какая-то вообще непонятная хотелка, которую надо реализовать там, через год, и в ней нет никакого смысла. Но тем не менее, вот есть такая процедура Customer Development, да, когда ты должен понимать, точно понимать, что хотят твои пользователи, чтобы давать им то, что нужно. На одном из трекшн-митингов нам сказали, а вот что вы можете сделать быстро за неделю, проверить и понять, что вот, вот в этой фиче есть value для ваших клиентов. Вот определитесь, попробуйте там прийти с одной-двумя фичами и сказать, что вот это было бы клево, и это, и это принесет пользу проекту. Мы сели, вот, проанализировали все наши интервью, пообщались еще с несколькими клиентами, и оказалось, что вот тема со Slack, она не, не, ну, не просто хотелка, а у нее есть определенные ценность для каждого из клиентов. Да? Они действительно хотят следить за отзывами в реальном времени и им важно получать их как можно быстрее. И они хотят, чтобы команда имела быстрый доступ к этим отзывам, чтобы можно было там давать ссылку на них, да, и, или показывать, вот смотрите, что наши, там не знаю, что у нас там пишут в Google, в Google Play, а что он пишет в App Store и чем они отличаются. Интеграцию у нас заняло два или три дня. Там еще один день мы ее там настраивали, допиливали, докручивали, и потом стали раздавать всем тем, кто ее просил. И мы получили так огромный позитивный фидбэк от всех и поняли, что вообще фичу, которую мы сделали, надо было сделать ну, чуть ли не с самого начала. Более того, некоторые из наших клиентов пользовались решениями э, либо собственными, либо конкурирующими, и они стали нам писать, что наше решение лучше, и стали от него отказываться. Э, в смысле, стали отказываться от конкурирующих и, и, и полностью переходить на наш. В частности, Медуза, которая достаточно активно пиарила Slack у себя в блоге, а я, ну, вот они в итоге сказали, что им больше нравится то, как сделали решение со слаком мы и перешли полностью
0: на фолло. На Прикольно. Слушай, еще вот один вопрос. Конечно. Ну, понятно абсолютно, что одному... Команде самой по себе провести э, такую акселерацию внутри себя возможно, но безумно тяжело. Ну, по сути, это вот заставить себя ответить на ряд краеугольных вопросов, это может человек сам себя заставить. Но обычно не получается. Как думаешь, почему акселератор это лучше, чем э, работа внутри команды над теми же вопросами?
2: О, ты вот как это, в самую суть, можно сказать, попал. Я тоже задавал себе этот вопрос несколько раз, и на самом деле ответ очень простой. Ты сам себя всегда жалеешь. Ну вот реально, ты думаешь, ну я сегодня так круто поработал, можно отдохнуть. А на самом деле ты сделал там, не знаю, всего 50% тех задач, которые должен был сделать сегодня. В фри тебе не дают расслабиться. На тебя постоянно оказывают очень мощное давление, заставляя тебя не расслабляться ни на секунду. Это на самом деле такой режим, да, он невозможно в нем работать постоянно. Но вот на этапе в три месяца, мне кажется, это как раз вот оптимальная история, когда ты сначала полностью выведен из зоны собственного комфорта, тебя плющит и колбасит, и я помню, что я говорил Толе, что что мы здесь делаем, зачем мы вообще сюда пришли, надо отсюда валить. Потом наоборот, у тебя появляется такой подъем душевный, ты начинаешь пахать в два раза больше, в три раза больше, выполнять больше задач, чем обычно, но в какой-то момент ты понимаешь, что так долго продолжаться не может, и вот тут как раз происходит такой качественный скачок, когда ты начинаешь думать о том, как тебе оптимизировать свое время, оптимизировать свои задачи, сконцентрироваться на самом главном и перестать отвлекаться на всякую фигню. Каждую неделю проводятся трекшн-митинги, когда несколько людей, часть из которых могут первый раз услышать про проект, слушают твой доклад, слушают, что ты сделал за неделю, слушают гипотезы. И оценивают гипотезы, которые ты ставишь перед собой на следующую неделю. И они все задают каверзные вопросы, они, никто из них тебя не жалеет, никто не гладит по голове, а наоборот стремятся сделать так, чтобы ты нашел ошибки в своих рассуждениях, увидел то, что просмотрел и так далее. И вот этот подход.. И вот, вот эта атмосфера, да, такого давления, ну, оно такое позитивное на самом деле давление, потому что никто не хочет, э, там нет желания доказать, что ты лох, да, наоборот, ты уже не лох, ты молодец, ты здесь фри и ты акселерируешься. Давай мы тебе поможем. Но помощь. Не в том, чтобы создать тебе комфортные условия, при которых ты расслабляешься, ничего не делаешь, а наоборот, заставить тебя вот пахать, 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 и в итоге получить совершенно качественно иной результат, совершенно что-то принципиально другое, не то, что на что ты рассчитывал. Мы пришли, ну вот мы в январе, я помню, сели с... Стали рассуждать о том, как у нас будет проходить акселерация. И у нас была такая мысль, что нам помогут с, там, не знаю, с клиентами, с, с продвижением, с маркетингом, еще с чем-то. Нифига подобного. Никто с этим не помогает и вообще никто не ставит перед собой задачу организовать вам маркетинг или, или продвижение. Заставляет отвечать на вопрос про продукт. Да? Вот наша любимая такая фраза «чтобы что». Вот app чтобы что? Чтобы помогать следить за конкурентами. Чтобы что? Чтобы делать свой продукт лучше, чтобы что? Чтобы в конце концов зарабатывать больше денег. И постоянно отвечая на этот вопрос, постоянно докапываясь до сути явлений, ты совершенно по-другому в итоге смотришь на то, что ты делаешь. И мне кажется, это помогло нам вот сформировать план до конца года. И честно говоря, если можно было бы Я бы прошел еще раз акселерацию во Фрид Через год с тем же UpFollow Чтобы просто посмотреть на то Как мы будем реагировать на все те же Ну, как сказать, на всю, на всю ту же программу да, На все те же раздражители Но уже имея за плечами Какой-то опыт и какое-то понимание Того, как это все устроено Вот, как-то так
1: Можно я еще спрошу тогда Вот не секрет, что Фри берет 7% От компании, я правильно понимаю? Да, совершенно верно вот в твоем, ну, я уже так более-менее понял, что в вашем случае это вполне справедливая оценка.
2: Ну, безусловно. На самом деле у Фри история следующая, что они, независимо от того, в каком состоянии находится проект, ему один месяц или один год, они, грубо говоря, всех уравнивают. И мне кажется, это делается специально для того, чтобы никто не чувствовал там, что... Кто-то круче, кто-то менее Крутой, кого-то фри любит больше, а кого-то Меньше, они всех любят одинаково И дальше уже от самого проекта зависит, сколько он будет стоить Вот в конце этой акселерации Для нас, ну, 7% Вполне справедливо, тем более, что Они же не просто так Берут 7%, они За это дают в том числе и, и деньги И э, Место для работы И вот всех вот этих вот прекрасных людей Которые нам помогают Поэтому Почему бы и нет? Ну, вполне логично. И, в принципе, традиционно для любого акселератора э, во всем мире, я так понимаю, что все так работают.
0: Клево. Слушай, Женя, вот э, спасибо большое за такой интересный рассказ. Э, вот у меня еще один вопросик остался. Э, у, у тебя же еще есть компания по разработке приложений аутсорсинговая. Вот те знания, вот умение задавать верные вопросы, умение концентрироваться на главном, которые ты получил во фри работы на топ смог ли ты это применить в своей компании по разработке?
2: Андрош, вот ты чувствуется подготовился, ты прямо не в бровь, а в глаз уже который раз. Ты знаешь, я, я очень хочу научиться применять все, все вот эти техники, все эти знания в, в Мобигире, и я на самом деле уже пытаюсь активно это делать, но есть существенная, с одной стороны, есть существенная разница в том, что все-таки Фри учит работать над собственным продуктом, да, и э, каждый из проектов, который попадает в акселерацию, приносит какую-то конкретную вэлью на том или ином рынке – B2B или B2C. А, но даже B2B-шный рынок э, – это рынок, в который ты можешь масштабировать с точки зрения привлечения клиентов и автоматизации процесса продаж. С точки зрения разработки заказной разработки мобильных приложений – Возможно ли автоматизация и можно ли сделать его масштабируемой? Честно говоря, у меня пока ответа нет. То, что, то, что можно и, и нужно задавать правильные вопросы, это, безусловно, помогает в, вот, уже сейчас. И э, процессы внутри компании, на самом деле, они подвергаются некому такому влиянию, моему влиянию вот, с, с учетом всех вот тех знаний, которые получили в Фри. Но сам по себе бизнес, э, ну, его бы не взяли в Фри, именно потому что есть своя специфика, и аутсорс разработка немасштабируемая, ее нельзя развивать так же, как ты развиваешь, я не знаю, интернет-магазины или вот системы аналитики. Поэтому и да, и нет. То есть, с одной стороны, что-то, конечно, используется, с другой стороны, все-таки есть нюансы, и это сказывается
0: на подходе. Ох, как, как соль на рану сыпишь с, с, с масштабизацией сервисного бизнеса это конечно да. да
2: да но о том и речь понимаешь в акселераторах хотят брать проекты которые могут расти и сами сотрудники фри всегда говорят что вот если вы можете 10x показать да на периоде там не знаю один год то тогда вы нам интересны. А если вы не можете 10x показать, ну тогда, сори, ну тогда это просто обычный бизнес. Вы можете быть прибыльные, успешны, но для как бы, наша задача это кратный и быстрый рост. И я понимаю, почему они так говорят и почему, почему у них такая, такой, такой подход. Вот, в этом смысле, да, компания MobyGear там уже 7 лет на рынке, она прибыльная и с ней все хорошо, но мы не можем взять и в 10 раз вырасти просто, не знаю, правильно э, сформулировав свое ценностное предложение, сделав э, какой-то там, не знаю, грамотный лендинг, который будет объяснять каждому человеку, который зайдет на него, зачем ему нужно мобильное приложение, нажимать кнопку и тут же там, не знаю, получать это мобильное приложение к себе в почту. Ну, то есть, это невозможно автоматизировать. Каждый проект уникален, требует погружения, изучения, проблематики. Ну, ты прекрасно это знаешь, ты занимаешься тем же самым. Поэтому здесь вот эти вещи, они, они не поддаются такому вот взрывному росту, и расти надо долго, медленно, постепенно, и ну, вероятно, не на деньги акселератора, а на свои собственные средства.
0: Да. Ну что ж, у, у меня вопросы закончились, и безумно мне было интересно услышать, как там внутри кухни работает. Леонид, извини, я все вопросы у тебя э, временно вопросы от тебя забрал.
1: Возможно, у тебя еще будут какие-то вопросы? Либо Кстати,
0: комментарии?
2: Да, там про 7% то может быть, что-то еще хотелось спросить.
1: Ну, у меня больше организационные такие вопросы. Например, я правильно понимаю, что вы каждую неделю присутствуете в Африи с рабочим местом, то есть вопрос, это не для иногородних, то есть проект сам должен присутствовать в Нет, не, Нет,
2: это неправда, наоборот, очень много проектов приезжают из других городов, ну, находят просто жилище на три месяца в Москве снимает квартиру или комнату, или, я не знаю, хостел. Фрида да, требует, на самом деле, постоянного присутствия. У тебя есть три рабочих места, у них в офисе. Но, на самом деле, ты можешь и не работать э, в офисе, но ты обязан каждую неделю, каждую субботу присутствовать на трекшн-митингах. Плюс есть обучающие программы, курсы, они проходят каждую неделю, первые два месяца, достаточно активно, потом это уже больше индивидуальные консультации, и ну, если ты хочешь развиваться, если ты хочешь получать знания, если ты хочешь нетворкинга с другими проектами, с специалистами фри, с его аналитиками, консультантами, экспертами и всеми-всеми-всеми, то надо присутствовать там. Но сделай так, чтобы если ты из, я не знаю, Новосибирска и вот тебе надо трех человек вот временно разместить в Москве, но теоретически ты можешь просто воспользоваться теми средствами, которые тебе дают free и оплатить вот это проживание из них. Окей. Ник никто за это не накажет.
1: Давайте уж тогда вопросов много на самом деле, я не знаю, может мы отдельную передачу сделаем. Последнюю у меня, наверное, вот из тех менторов и руководителей фри, с которыми вы общались, кого бы ты мог выделить как самого ценного, кто внес наибольший вклад в программу вашей акселерации. Есть а,
2: ну, на самом деле, этот вопрос, конечно, лучше задать Толе, потому что он гораздо больше меня общался с ребятами из The Free. Мне лично хочется сказать Илья Красинский, потому что Илья Красинский, как известно, бог метрик. Но надо сказать, что Илья почему-то был. В такой степени уверен, что у нас все хорошо и нам не нужна его помощь, что он только приходил и, ну, просто там как-то в обычной беседе интересовался происходящим. Но реально, как эксперт, почти не присутствовал у нас на тракшн-митингах. Ну, у нас был. Нашим трекером был Илья Курлев, и он, конечно, помог нам с процессом вот, обучения и, и прохождения акселерации. Особенно первое время его, помощь его была замет, достаточно заметно Ну, кто еще? Есть там такой человек Илья Королев. Он э, что-то такое... Инвест кто-то, не помню кто. Но вот про, с ним есть видео... Извините, я просто не помню точное название должности, но он есть на последнем видео в, по, по, по акселерации, и Илья тоже нам периодически давал очень много ценных советов и подсказывал, как поступить в той или иной ситуации. И а сейчас, когда у проекта началась, ну, сказать, мы, мы, мы с разными инвестфондами вот, обсуждаем следующий раунд инвестиций, он тоже помогает нам в этом процессе. И, ну, на самом деле, многие-многие другие, честно говоря, не хочется как-то там сказать, только, вот только эти два человека или только эти три, все нам очень помогали, и даже просто поддержка, э, как бы, добрым словом иногда стоила, была цена, вот, но я думаю, что лучше всего на этот вопрос ответит Толя, и если была бы возможность вот его пригласить, это было бы круто, потому что он гораздо... Мне кажется, больше, эмоциональнее и веселее может рассказать обо всем.
1: Окей, давайте на этом обсуждение Free Follow закончим. Хорошо. Достаточно звездности для тебя
0: на сегодня.
2: Тайм-аут, да, беру тайм-аут.
1: Хорошо, давайте озвучим следующую тему, что Apple вот буквально ночь на пятницу, если я не ошибаюсь, запустила наконец-то долгожданную свою аналитику в iTunes Connect. Там разработчики плакали, обнимались и собственно говоря, кидали воздух в чепчики, потому что обещана нам была еще, если я не ошибаюсь, год назад, наверное. Да, а, и наконец-то вот ее бета по приглашениям выкачана и там первые разработчики начинают получать к ней доступ. А самое важное в ней, наверное, это количество визитов на страницу в App Store, количество открытия приложений и, и загрузок из этих визитов. Вот. Плюс есть ссылки для отслеживанию источников установок и еще там несколько интересных моментов, но, ну, наверное, мы все говорим так опосредованно, потому что никто из нас еще не тестил. Да, Андрей. на
2: самом деле, всем не хватало аналитики App Store, и, конечно, то, что нельзя было узнать, сколько раз просматривают твой вот тот самый лендинг, это... это... Это всех очень сильно расстраивало Судить можно было только косвенно и Хорошо бы увидеть это собственными глазами Андрюш, у тебя ни у кого из клиентов Не открылась аналитика уже?
0: Женя, ты знаешь, у нас есть такой доступ Вот у моего коллеги Дениса Витмана Который маркетингом у нас занимается мы с ним не очень много пересекаемся, но вот он на радуге делился, что по одному из наших приложений конверсия просмотра страниц в скачивании составляет максимально 40%, а среднее значение 34%.
2: Ого, вот это круто.
0: Ага, угу. вот, и тут еще делятся данными Кирилл Кудин и Иван Козлов, Владимир Шутюк, ну, все довольно известные ребята на рынке, вот у них всех уже есть доступы. Вот такие вот дела. Ну, конечно, клево, и я могу ошибаться, но мне кажется, как-то Apple немножко поубавили пылу в плане взрывности того, что они делают, и поменяли, и, но больше делают вот такой вот систематической работы по улучшению. Возможно, это мое субъективное мнение. Вот вы такого не замечали?
1: Мы говорили об этом еще несколько недель назад, когда мы обсуждали iOS 9, что Основным трендом новой версии будет как раз улучшение, стабилизация, допиливание всех фич и это, работа ну, в рамках не новых функций, а правильной, правильной реализации всех задуманных и выполненных функций. Вот в iTunes Connect, мне кажется, то же самое. Функции задумано и сделано много. Uh -huh. А, соответственно, осталось их допилить и реализовать -то в том виде, в котором они нужны
0: Ну, клево, клево тогда Я вот, честно, не видел, как это все выглядит Нужно будет Дениса помочь на этот счет но ну, вот, сама новость, конечно, радостная Вот так, давайте что, в следующую тему Тут какие-то прикольные ребята Из Bot Сделали исследование Исследование, конечно, интересно Я вот попрошу вас помочь мне разобраться в его сути Короче, суть такая, что Ну, насколько я понял Что не стоит бояться единичек В AppStore, потому что Люди ставят единички не так часто, как Можно себе представить А если ставить, то это не так страшно для общей оценки Я как-то Долго думал, в чем суть, до конца не мог врубиться. Там еще в конце еще какой-то смысл. А, ну да. Соответственно, что нужно, как бы, вброс вообще из другой темы, что нужно ставить призывы оценить приложение в нужные места. Ну, то есть там, где это логично, в приложении, когда пользователь получает какой-то вин, и тогда он заинтересован в положительном отзыве. Но, но это вообще левая тема, то есть... не привет, капитан очевидно Ну, как бы да, а вот из исследования, вот я вот, вот сижу, сижу и читал и пытался понять, с какой стороны к этому подойти и что это вообще значит, что-нибудь понял. Ну, ну, как бы...
1: Это скорее интересное математическое исследование и психологическое. Его главный смысл, наверное, в том, что люди ставят единицы очень-очень редко, и вот если вы совсем их то новой версии достали, вот тогда, наверное, они поставят единицу и оценят плохо ваше приложение. А в основном люди склонны ставить там 4-5, ну, меньше двойки даже, ну и тройки. Чем это объясняется? Ну вот они говорят, что люди оценивают только те приложения, которые им нравятся, во-первых. Во-вторых, все-таки у нас уже, ну не знаю, как в России, вообще в мире, наверное, и Фейсбуком, и остальными социальными сетями сформирована культура позитивного отклика когда ты можешь поставить только лайк и сердечко там в инстаграме а дизлайк или не нравится поставить не можешь вот и этим объясняется наверное то что люди ставят больше положительных оценок и поэтому бояться вот отрицательных отзывов не надо вы можете вызвать у пользу ты отрицательный отзыв только вот каким-то совершенно катастрофическим катастрофической функции как вот мы недавно обсуждали Тиндер, если я не ошибаюсь. И вот, uh -huh. Наверное, у них вот единицы вызвали именно монетизации, а вообще э, единицу чрезвычайный случай, и вот, бояться ее не стоит. А если стоит, то, наверное, AppFollow вам расскажет быстро в слаг они. А
0: мне кажется, что что мы здесь не видим, так это какого рода приложения они рассматривали свои выборки из тысячи приложений. Потому что если это игры... Там история совсем другая. Там ребята настолько подноровились правильно людей подталкивать в нужные места, ставить положительные отзывы, что это просто непоказательно. Во-вторых, здесь наверняка в выборке присутствовали очень популярные приложения. То есть мы не говорим о мелкотне, про инди-разработчиков инди всяких, там с... у которых боль получить 100 отзывов в принципе. И когда у тебя большая такая статистика, ну, там уже на самом деле нерелевантно, сколько у тебя там, единичек. Скорее всего, будет не так много. Если это большой продукт, то скорее всего, положительных отзывов на самом деле будет больше. То есть, тут какая-то... Непонятно, какая у них была выборка. Потому что для мелких разработчиков любая единица — это на самом деле гвоздь в гроб.
1: Ну, О. вот приложение было 10 тысяч, на самом деле. Не тысяча, а 10 тысяч. достаточно 10 релевантная выборка. Ну, с количеством отзывов от одного до там, десятков тысяч. Вот. И ну, ты прав, тут главное мораль-то в том, что чем больше вы просите, тем выше у вас оценка. Чем больше у вас оценок, тем сама средняя оценка выше. Вот. Так а вот.
2: Можно можно я? Можно я? Давай. У меня, на самом деле, очень такой неожиданный комментарий. Мне кажется, я догадался, какой был месседж в этой статье о бота. А на самом деле, конкурент UpFollow, поэтому кому как не мне, Да. Идея у них была в следующем, что, ну это мое мнение, что когда вам ставят только пятерки, вас только хвалят. Вы не видите те недостатки и те ошибки, которые вы могли допустить в разработке своего приложения. То есть вы уводя негатив или ну, как бы не давая пользователям высказаться отрицательно, вы тем самым ну, лишаетесь каких-то принципиальных знаний о своем продукте. С одной стороны. С другой стороны, если же вы даете, даете им высказаться, то вы, соответственно, получаете хорошую обратную связь, и у вас всегда есть возможность сделать свое приложение лучше. Но у этой штуки есть достаточно важный момент — это то, что если вы получаете единицу в App Store, то люди перестают вас устанавливать, вы понижаетесь поисковой выдаче и так далее. То есть на самом деле вроде бы как обратная связь — это хорошо, и негативная обратная связь — это тоже хорошо, но с другой стороны Проекту от этого может быть очень плохо. И идея в том, что ребята научитесь просто вот работать с отрицательными отзывами, научитесь их обрабатывать так, чтобы потом не было мучительно больно. Ну вот как мне кажется, что-то такое и имелось в виду.
0: Мне, мне кажется, ты слишком глубоко копнул. Глубоко, если бы они да. это хотели сказать, они бы это сказали. В вместо этого ничего <смех> другое сказали.
2: Да, ну <смех> ладно. Тогда не пользуйтесь ботом, потому что они не умеют формулировать, а пользуйтесь обфолом. <смех> ну, просто иначе кажется, что это все какое-то капитанство. Ну, если у вас хорошие отзывы, все хорошо, а если у вас плохие отзывы, то все плохо, и это повод задуматься. Подожди, Но... не, подожди.
0: капитанство, оно является капитанством эм, в виде текста. Если у тебя текст разбавлен графиками, это уже не капитанство, а исследование. Поэтому будем объективными. Да,
2: ну, в общем, такое интересное исследование, капитанское, разбавленное
0: графиками. Так, ну что, мне кажется, по этой теме тоже прошлись. Ну что, объявишь
1: тогда следующую тему? Давайте под занавес тогда последняя новость, но ну, скорее не для обсуждения, а просто для информирования, что в iTunes и в ряде сервисов появились функции помощи пострадавшим в Непале, где было разрушительное землетрясение. iTunes, вот, в частности, появилась страничка, на которой вы можете пожертвовать деньги через свой аккаунт. Вы можете это сделать точно так же через приложение Красного Креста и перевести деньги на помощь людям в этой стране, но кроме того, как я сказал, уже множество других сервисов помогают IT-услугами людям, оказавшимся в Непале, например, насколько я знаю, Viber тот же самый организовал бесплатные звонки, как и Facebook, и ряд других мессенджеров, и, собственно говоря, сейчас все, все усилия направлены именно туда, и все люди IT смотрят в этом направлении.
0: Да, давайте сегодня же сделаем добро человечеству, и чего-нибудь переведем В iTunes
2: появилась возможность Да просто прямым платежом Помочь всем, кто пострадал в Непале И, конечно, это благое дело Там кошмарное В общем, разрушение И огромное количество жертв И необходимо всем, всем нам собраться И помочь, благо у нас есть та Такая удобная возможность Как просто нажать кнопочку в, в, в App Store
0: Ну что, у нас на сегодня темы Ой, все, теперь у нас остается еще линч. Сегодня мы линчуем приложение в кармане, которое А мы уже обсуждали как-то, и Б, которое является клиентами компании Follow.
1: На этой неделе в кармане исполнилось два года, и как раз, видимо, к этому дню рождения приурочено то, что в кармане стало бесплатно. Это они были исключительно платными, и, ну, может быть, там как-то в ходе акции и были, остановились на один день бесплатно. Но сейчас вот они перешли как раз на фремиум-модель, и вы можете скачать в кармане одно из наших успешных российских приложений бесплатно и пользоваться им относительно хорошо и в рамках той парадигмы, которую они предлагают. Евгений, я, наверное, хочу начать с тебя, как, <laughs> так как они твои клиенты. Может, ты расскажешь, что плохого и хорошего нашел в кармане в своем?
2: <смех> что хорошего или плохого? Ну, на самом деле, да, конечно, с одной стороны э, в кармане наш клиент, но мы все-таки следим за отзывами и за комментариями пользователей, а не за функцион... не, в прямую, не в первую очередь за функционалом. Проект, на самом деле, достаточно интересный, и я познакомился с ним где-то, полгода назад. Был короткий момент, когда тогда еще платную версию, они на короткое время сделали бесплатной, и мне стало интересно, что же это за зверь такой и почему все его так хвалят. Действительно удобно, что ты можешь через заданные формы сохранить все нужные тебе документы в телефон, и в случае, если их надо где-то потом использовать для заполнения и э, ты заполнил номер своего, не знаю, загранпаспорта, то вот как раз это тот случай, когда в кармане тебе поможет. Я, если честно, вот храню пин коды от двух карточек там. Поэтому, потому что я ими редко пользуюсь, все время их забываю, и теперь всегда знаю, что вот у меня есть возможность э, подглядеть их. Э, и это очень удобно.
1: Мне продолжение, в принципе, понравилось. Мы его обсуждали не так давно. Полезность его очевидна. Единственное, красивый, приятный дизайн. Собственно говоря, никаких обторжений и неприятностей он не вызвал. Все понятно, прозрачно и доступно. Вот. Единственное, что мне кажется, маловато начальных входных бесплатных документов. То есть фактически есть только паспорт, банковская карта и какой-либо аккаунт в интернете, ну, плюс заметки. Вот. Загранпаспорта нету, каких-то прав нету, там страховки на машину нету, но все это покупается отдельно через встроенные покупки. Вот, насколько это справедливо, не знаю, вероятно, все хорошо, и так и должно быть. Какой-то еще документ, наверное, один хотелось бы видеть и бесплатном, в бесплатном исполнении.
0: Я вот, честно говоря, не знаю, о чем ты говоришь, потому что я, поскольку навел подсказку с кармане, у меня несколько <связано> купонов на полную версию, поэтому я использовал полную версию. Я вот серьезно признаюсь. Вот не дадите соврать, я обычно очень скептически ко всему отношусь пытаюсь найти что-то вот не такое, что такое, что можно было покритиковать. Я, к сожалению, в кармане не могу найти ничего такого, что хотелось бы покритиковать. Мне, мне все безумно нравится. Ну вот, да,
2: э, давай я это сделаю вместо тебя. Давай. Мне, честно, не нравится Android-меню на iOS. Это тот самый бургер и боковое меню, которое, да. э, честно, для меня не очень понятно. И я с каждый раз... Вот, пользуясь приложением, вынужден вспоминать, что где находится и, и для чего вообще не надо куда-то переключаться. Мне кажется, что ребята сделали правильно в свое время, что ну, не стали делать э, разные дизайны под разные платформы, э, сэкономили этим силы и сосредоточились на функционале. Но сейчас, когда приложение уже стало мега популярным, его фичерит истории, и они себе могут позволить бесплатно сделать его абсолютно бесплатным им стоит задуматься над тем, чтобы изменить UI в пользу нативного для каждой из платформ. Вот меня реально очень смущает то, что часто на iOS приложение использует Android Design. Всем кажется, что он очень клевый, но на самом деле он нарушает некие базовые принципы интерфейса в приложении. И там, честно, вот для меня это регулярно является проблемой.
1: Окей, вот. давайте резюмируем. Мы все три за, и, собственно Ух. говоря, вы... <graves> Я
2: за, но на четыре
1: Кроме и... гамбургер. Да. Я сегодня хочу рассказать про одну интересную игру, называется Aux B. Это игра фестиваля музыкального из Люцерна в Швейцарии. И тем, кто ее пройдет там, до 15 мая, организаторы готовы выдать билет. Заключается она в том, что вам нужно соединять последовательные входы и выходы музыкального оборудования, которое у вас наверное, располагается на экране. Поначалу это очень просто, но ну, втыкаете один вход в выход, потом у вас появляется два блока с аппаратурой, потом три, потом десять, и в конце концов у вас такая лапша из проводов организуется на экране, в которой очень трудно разобраться и трудно логически свести электричество из точки А в точку Б, но в конце концов вот, зачастую это удается. Всем рекомендую, очень интересная и связанная с реальным миром игра по настройке аудиоаппаратуры. Сегодня
2: я хотел бы рассказать про приложение, которое называется TripGo. Это планировщик маршрутов на общественном транспорте в разных городах и весях. Так как мне часто приходится бывать в Хельсинки, я давно и долго искал приложение, которое было бы удобным для того, чтобы узнавать расписание автобусов и трамваев и электричек. Здесь с этим все в порядке, все приходит вовремя и тогда, когда написано... Но моей проблемой было то, что под iPhone не было ни одного нормального приложения, которое бы могло тебе сказать, когда твой автобус остановится на нужной тебе остановке. И вот, наконец, я нашел это приложение. Оно, честно говоря, немножечко перегружено по функциям, и я не успел во всех них разобраться. Но самую главную функцию определение того, как тебе добраться из точки А в точку Б на общественном транспорте, оно выполняет на отлично. Показывает несколько вариантов, оценивает необходимость дойти пешком от дома, где ты находишься, до остановки. Правильно оценивает время в пути. И, в общем, мне показалось, что это именно то, что я искал. У него также есть какие-то прикольные... Функции типа того, что можно запланировать поездки на каждый день, и оно тебе будет подсказывать, когда тебе надо выходить из дома или когда тебе надо выходить из работы. Но вот тут пока я еще не до конца его освоил, тем не менее могу его порекомендовать. Если не ошибаюсь, Москва тоже и некоторые города России находятся в списке поддерживаемых городов. Но особенно оно вам поможет в путешествиях, потому что очень много европейских городов... Поддерживается очень много европейских, европейских городов, и если вы путешествуете не на машине, а на самолете или на поезде, да, и, путеше, и потом по городу двигаетесь пешком, то вот это приложение может вам помочь сэкономить силы или успеть куда-то добраться, куда вы... Не успевайте добраться до своих
0: двоих. Окей, okay, теперь я. В общем, есть приложение Neighbors, оно бесплатное. Позволяет вам делать э, дизайн помещений, там мебель перетасовывать и так дальше. Но, но в общем, идея какая? Попробуйте лучше планер 5D. Давно что-то планер 5D не фичерился в App Store, но они реально крутые. Они очень большие, молодцы. Можно делать безумное количество штук с помощью приложения, если вы хотите там сделать перепланировку, либо вообще дом построить, что вам стоит. Ну, Neighbors это такая вот... Не до Planner 5D. В общем... Такой вот отзыв. Ну и, и все при, приложения очень прикольные, они полуигровые. прикольно вот посмотреть, как твоя комната может выглядеть. У меня все. Так, да. а, а в чем
2: смысл этого приложения? Еще раз я честно говоря просто. Вообще...
1: Мебель расставлять.
0: Короче, ты типа, рисуешь типа свою комнату. И потом запихиваешь туда мебель из общего каталога
2: Ааа, -а -а, то есть, типа, чтобы прикинуть, как, как что будет выглядеть
0: Верно, верно Но вот планер 5D, ну, все же использовали планер 5D, да? Нет? Да Простите Вот Леонид поправит меня, если он не согласен с этим В um, планер 5D ты можешь делать то же самое uh, С тем исключением, что, во-первых, у них, по-моему, есть фишка uh, Что можно использовать и киевскую мебель это раз. Ну, да. самый распространенный кейс. Да, да
2: это правильно.
0: Во-вторых, ну, у них все очень реалистично, все очень быстро работает, и можно с разных ракурсов смотреть, и, соответственно, каталог очень широкий. вот
2: в App Store вот Neighbors твои и не находятся. Они только под Android?
0: Они как раз только под iOS. А, да? Они для планшетов.
2: А, для планшетов, а, сори, я с
0: телефона mm -hmm. просто еще. А, окей, все, 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 прости, прости. нет а -а -а. ты согласен про планер 5 да?
1: Ну я не помню про Икею, но да, согласен.
0: Да, по-моему, они делали такую фишку, что с Икеей. Ну, это, это самое логичное, то есть, ну.
1: на Икею молятся, как там
0: что-что,
2: Финляндия на Икею?
1: Да, молятся Но, или а, так уже? Нет. Не финны, очень...
2: финны в свое время мне сказали такую вещь, что Икея крадет все идеи финского дизайна, портит их и потом выдает за свой шведский. Так как Финляндия. А,
1: слушай, они шведские, да, это я простил.
2: Не-не-не, они шведы. Ну, на самом деле, они уже сейчас принадлежат каким-то голландцам, но исторически они шведы. В Финляндии просто очень сильно распространена культура вот, мебели и, и вот такой дизайн э, товаров ну, для домашнего быта, что, ну, мне кажется, что, возможно, это имеет место быть, потому что часто мы видим, вот здесь ходя, ходили по магазинам, недавно переезжали на новую квартиру, вот, ходили по магазинам, выбирали мебель, видим прям очень-очень качественную финскую мебель, но у нее есть один существенный недостаток. Она вся офигенно дорогая. Поэтому Икея наш выбор.
0: Ну что ж, всем спасибо за то, что были с нами. Желаю всем успешно завершить эти нескончаемые праздники. И первые, потом вторые, а все остальное время потратить по максимуму на то, чтобы двигаться вперед и чтобы даже без акселератора вы росли в два раза, в три раза быстрее и могли показать 10х в год.
1: Спасибо, что слушали нас. Хорошей короткой недели. До встречи в следующем подкасте, который будет через, наверное, недели-две. Всем хороших приложений хорошего роста, пока.
2: Спасибо большое. Сегодня много рассказывал, мало слушал. Всем хороших праздников, веселых праздников, хороших, хорошей работы. И да, до скорой встречи через две недели. Пока. Пока. Пока.